0: Você é psicólogo ou psicóloga? Se sim, como anda a sua saúde mental? Caso você não seja psicólogo ou psicóloga, já parou para pensar em como deve ficar a cabeça de alguém que lida diariamente com as dificuldades e o sofrimento de tantas pessoas para conseguir ajudá-las? Oi, eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia, e hoje com a ajuda do amigo e psicólogo Tiago Oliveira, quero falar com você sobre a saúde mental dos profissionais da psicologia. O que já posso adiantar é que, por mais legal que seja essa profissão, ela envolve riscos consideráveis à saúde. Se você achou interessante o tema de hoje, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal, clique no sininho e siga a gente nas redes sociais, incluindo lá no TikTok. Trabalhar em alguma área da saúde muitas vezes significa ter que lidar constantemente com o sofrimento dos outros. Por esse e por outros motivos, ser da área da saúde, ironicamente, é um fator de risco para a saúde da própria pessoa. Hoje o nosso foco será a psicologia, mas muito do que comentaremos também se aplica em parte a profissionais da medicina, da farmácia, da enfermagem, da assistência social e de outras áreas da saúde. De acordo com um estudo publicado no mês passado, foram identificados 159 casos de suicídio por parte de profissionais da psicologia entre 2003 e 2018 nos Estados Unidos, sendo que o número real de casos deve ser maior. Cerca de metade deles sofriam de alguma condição psicológica, sendo que transtornos depressivos e de ansiedade foram os mais comuns. Desse grupo de pessoas, apenas 43% estavam procurando tratamento. Isso ilustra um fato preocupante e já identificado em outros estudos sobre profissionais da psicologia. Embora eles entendam a importância de cuidar da saúde mental, muitos deles negligenciam a própria saúde mental. Não é à toa que profissionais da psicologia exibem um risco mais elevado do que a população geral de exibir transtornos depressivos, de ansiedade, ligado ao uso de substâncias e síndrome de burnout. De tanto se expor rotineiramente a conteúdos pesados como aqueles envolvendo traumas e suicídio, um psicólogo ou psicóloga pode até mesmo ir perdendo um pouco da sua capacidade de empatia e compaixão pelos outros, algo conhecido como fadiga por compaixão. Isso pode fazer com que o profissional tenha uma maior dificuldade em realmente ajudar os seus clientes, já que a empatia costuma ser essencial para que ele os entenda e os acolha da melhor maneira possível. Lidar com clientes que estão vivenciando alguma forma de sofrimento grave, como psicólogos fazem rotineiramente, pode ser bem desafiador. Muitos profissionais já tiveram que lidar com situações mega estressantes ou constrangedoras, como interagir com clientes que questionam sua competência, não cooperam, assediam, ofendem ou até mesmo agridem. Como já explicamos em outro vídeo, viver situações estressantes com muita frequência não faz bem para a saúde mental de ninguém. Por mais que psicólogos detenham mais conhecimento sobre como a mente funciona, eles também são suscetíveis a várias das mesmas influências que qualquer ser humano é, inclusive a essa de se prejudicar com o estresse constante. Em alguns casos, psicólogos podem passar a exibir sintomas do transtorno do estresse pós-traumático após serem expostos ao relato de clientes que tiveram experiências traumáticas, e isso é conhecido como estresse traumático secundário ou traumatização vicária. Em um estudo com profissionais que atenderam vítimas do atentado de 11 de setembro, constatou-se que aqueles mais jovens e com menos anos de experiência tenderam a apresentar maiores níveis de traumatização vicária. Como se a situação dos profissionais da saúde já não fosse complicada o suficiente, ainda surgiu uma pandemia. Na China, foi identificada uma maior prevalência de insônia, ansiedade, depressão e sintomas obsessivo-compulsivos entre profissionais da saúde durante a pandemia. Já na Itália, depressão severa, ansiedade, insônia e sintomas do transtorno do estresse pós-traumático foram constatados em muitos profissionais. Ter colegas de profissão sendo hospitalizados, falecendo ou trabalhar na linha de frente foram alguns dos maiores preditores desses sintomas. A desvalorização da profissão e a falta de realização profissional são outros fatores que também estimulam insegurança e prejudicam a saúde mental dos psicólogos. Como explicamos em outro vídeo, a remuneração que muitos profissionais recebem de planos de saúde e clínicas é bem baixa. Juntando todos esses fatores com o fato de que psicólogos e psicólogas são apenas seres humanos, é mais fácil de entender como mesmo alguém que ame a sua profissão pode se sentir tão frustrado com ela. Aqui vão algumas dicas para você que é um profissional da área. Dica número 1. Um, faça psicoterapia ou supervisão regularmente. Muitos profissionais reconhecem a importância disso para oferecerem um bom serviço aos seus clientes, mas nem todos seguem essa dica por diferentes razões, como por falta de recursos financeiros. Grupos de supervisão podem te ajudar a se aprimorar e a amenizar o sentimento de solidão relatado por tantos profissionais da área. Já a psicoterapia pode te ajudar a perceber quando você estiver misturando demais o trabalho com a vida pessoal. Um psicólogo que procura ajuda não está demonstrando incompetência ou despreparo, mas sim coerência. Um profissional da saúde mental que não esteja cuidando da própria saúde mental se coloca em um risco aumentado de viver vários problemas na sua vida pessoal e profissional. Dica número 2. Exercite sua capacidade de reconhecer e aceitar seus próprios limites. Dentro ou fora da psicoterapia, fique mais atento às suas reações psicológicas diante de casos mais desafiadores ou do seu cotidiano profissional. Você já se flagrou torcendo para que um certo cliente desmarque a próxima sessão? Você tem se comprometido com uma quantidade muito grande de clientes por semana? Você costuma terminar o dia completamente exausto ou exausta? Apenas refletir sobre essas coisas já pode te trazer insights sobre como melhorar a rotina e levar essas reflexões para discutir com um colega de profissão pode ser melhor ainda, já que essas dificuldades podem estar ligadas a questões psicológicas mais profundas sobre você. É importante saber que a psicologia envolve riscos à saúde, mas como em qualquer profissão, é claro que também existe a parte boa. Ajudar os outros a viverem vidas mais dignas e entender melhor como a mente funciona, por exemplo, são partes maravilhosas dessa profissão e que compensam os riscos envolvidos para muitos de nós. Por mais estranho que isso pareça, muitas das pesquisas sobre as quais falamos aqui não são tão discutidas em cursos de psicologia e nem entre os profissionais da área. Disseminar esse tipo de conhecimento entre estudantes e profissionais da psicologia pode auxiliar na prevenção de muitos problemas, e você pode nos ajudar nisso mandando esse vídeo para os psicólogos e psicólogas que conhecer. Da próxima vez que se encontrar com um psicólogo ou psicóloga e gostar do seu serviço, dê um feedback positivo e detalhado. Por menor que isso pareça, pode fazer toda a diferença no dia dele ou dela. Trabalhar com a psicologia pode ser muito gratificante, mas não se precaver dos riscos envolvidos pode custar um preço alto. Se você se interessa pela psicologia, mas não é formado nessa área, um ótimo ponto de partida para você entender mais sobre a mente humana é o meu livro, O Ser Humano Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento especial a todos os apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês motivam muito a gente a continuar fazendo vídeos e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje falamos sobre como anda a saúde mental dos psicólogos e psicólogas vimos que esses profissionais possuem uma chance maior de apresentar transtornos depressivos, de ansiedade e estresse. A síndrome de burnout e a fadiga por compaixão são algumas das possíveis consequências de trabalhar nessa área. Ao final, apresentamos algumas estratégias de autocuidado e autoconhecimento que podem mitigar muitos desses problemas. Se você quiser contribuir com a saúde mental desse psicólogo que vos fala, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo, comente a sua opinião, inscreva-se no canal e segue a gente nas redes sociais. Um vídeo que é um bom complemento ao de hoje é o que a gente fez sobre as diferentes abordagens na psicoterapia.